0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido con desesperación
2: en la década de los 60, cuatro hermanas se dedicaron a prostituir a decenas de mujeres. Algunas de ellas fueron asesinadas. Esta es la historia de las Poqueanchis. Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela fueron hijas del matrimonio entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, quienes levantaron un imperio mediante el tráfico de mujeres. Algunas casi niñas, a las que prostituían en sus tugurios. El caso de las Poquianchis puso en el mapa mundial de aquella época a los pueblos San Francisco del Rincón, Guanajuato y El Salto, Jalisco, donde nacieron las cuatro hermanas. Recorrieron ciudades, pueblos y hasta rancherías para ofrecer, incluso a modo de caravana sexual, su fresca mercancía a campesinos, soldados, policías y a quien solicitara sus servicios. Delfina fue la más ambiciosa, dejando a un lado sus escrúpulos de mujer honesta, abandonó la casa paterna. En 1958, con la herencia que le dejaron sus padres al morir, estableció una cantina con meseritas cariñosas que se ofrecían a los parroquianos junto con las copas en el Salto Jalisco. El hijo de Delfina se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar y además les pagaba a las autoridades para que no los clausuraran. Un día no les funcionó el pago a los agentes y llegaron a cerrarles el lugar, en donde El Tepo, hijo de Delfina, respondió sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía inmediatamente lo acribillaron ante su madre. Este suceso desencadenó las ganas de Delfina de vengarse. Comenzaron a contratar a militares para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a los policías que estuvieron involucrados. Debido a esto, Delfina se mudó a Lagos de Moreno, en el mismo estado, e instaló un tipo de motel con sucios y malolientes cuartos para los amantes furtivos que buscaban un momento de privacidad. Delfina, astuta y de mente siniestra, condenó a sus jóvenes empleadas al encierro forzoso. El burdel fue bautizado entonces como Guadalajara de Noche. Para entonces, las otras hermanas ya se habían sumado al negocio para hacer crecer la empresa familiar. María de Jesús halló un local en León el cual bautizó como la Barca de Oro, pero los lugareños optaron por llamarlo el Burdel de las Poquianchis. El apodo se debe a que el dueño de la cantina que regenteaba María de Jesús era un homosexual conocido con ese mote. Para que este negocio funcionara, las poquianchis iban a los pueblos de los alrededores a buscar jovencitas de 12 o 13 años que con ayuda de algunos hombres las secuestraban y en ocasiones los mismos padres las entregaban por dinero. En el burdel las examinaban y los ayudantes se encargaban de violarlas. Después las bañaban con agua fría y las vestían para que en la noche atendieran a los clientes. Si alguna de las víctimas hacía algo que no estuviera permitido, eran asesinadas y torturadas. A las que salían embarazadas, las hacían abortar, si es que eran de las que dejaban buenas ganancias. Si no era así, las mataban. Si algunos niños alcanzaban a nacer, los asesinaban y enterraban en el rancho. Los policías y militares no decían nada y hasta cuidaban del negocio a cambio de tener servicios sexuales. Se dice que las hermanas también realizaban ritos satánicos, pues les decían que ganarían más dinero y tendrían protección consistían en colocar una estrella de cinco puntas formada por velas. Después, sacrificaban a un gallo y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. Luego desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas por los ayudantes de las poquianchis. Después metían un animal al lugar y hacían que las jovencitas realizaran actos ofílicos para después comenzar una orgía en la que las hermanas participaban. También se rumoraba que tiempo después encontraron otro negocio macabro, vendían la carne de las prostitutas por kilo en el mercado. A mediados de enero de 1964 fue cuando Catalina Ortega se las arregló para escapar y logró llegar con su madre, Virginia Martínez de Ortega, quien pidió la intervención de la policía. Uniformados y judiciales arribaron primero al bordel Guadalajara de Noche, en San Francisco del Rincón y enseguida al rancho Loma del Ángel. Ahí rescataron a 12 mujeres. Periodistas y agentes no daban crédito a lo que sus ojos miraban. Las damas hablaron del sufrimiento que enfrentaron. El 14 de enero de ese año se destapó la cloaca de las poqueanches, la ley les cayó en su bordel de San Francisco del Rincón. La policía encontró cuando menos 10 cuerpos sepultados y varios fetos. Se calculó que las poquianchis eran culpables de por lo menos 30 muertes, 20 inhumaciones clandestinas y del secuestro de 100 mujeres. El juicio, tanto en San Francisco del Rincón como en León, fue un espectáculo en el que las acusadas fueron insultadas y hasta hubo intentos de linchamiento. Delfina y María de Jesús fueron sentenciadas a 40 años de prisión. Las hermanas fueron recluidas en una cárcel de Irapuato, donde en una remodelación del penal, Delfina recibió un golpazo en el cráneo al caer accidentalmente un bote de hojalata con 30 kilos de mezcla. Su agonía duró 15 días. María de Jesús pasó muchos años en la prisión y se dice que salió libre ya muy vieja y se perdió en el anonimato. Carmen murió de cáncer antes de que se desatara el escándalo. A María Luisa la enviaron a prisión a Guanajuato y ahí enloqueció por sus temores a ser linchada. La historia de las poquianchis inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals en 1976. Así, a muchos años de distancia, queda el triste recuerdo y testimonio de las víctimas, registrado en nuestros archivos policíacos como uno de los casos más espeluznantes en la historia del crimen en México.